1: ora Totti, lo aspetta Materazzi Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco! Totti! Un gol pazzesco, pazzesco per il 2 a 0!
0: KK in percussione, cerca l'ingresso in aria ancora, KK dove il portiere, KK, rete, 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 KK!
1: Pallone che arriva, Tresaghe! Davi! Che segue! Che... Pirlo ancora, Pirlo di tecco! Tiro! Go! 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 Grosso! 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 di grosso! Prova a girarsi i cardi, destro secco! Rete! Rete! Proprio lui! Il capitano! Fa esplodere San Siro Avanti Cavani, Avanti Matador, Avanti Matador!
0: C'est tout innoi Matador! J'y prends encore une teste! C'est gonfiant la
1: Lalton! C'est gonfiant la Lalton! C'est gonfiant la Lalton! Matador!
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio EPP, le podcast 100% football italien. Aujourd'hui. Nous allons débriefer les deux premières journées de Serie A, saison 2022-2023. Et pour ce faire, je suis évidemment toujours en compagnie de Guillaume meyer paccini Salut Guillaume
1: Bonjour Yohann Crochet, et heureux de retrouver nos auditrices, aux Et surtout toi Yohann, parce que ça fait longtemps quand même que maintenant on n'a pas fait un petit podcast au catch le pépé. Et c'est le premier de cette saison 2022-2023.
0: On avait fait les bilans de la saison précédente, club par club. Et là, on réattaque en, en se laissant un petit peu de temps, c'est-à-dire qu'on a laissé deux journées pour avoir un petit peu de matière. Euh, et en plus, mon cher Guillaume, ça a repris plutôt prévu, c'est un sacrilège. On a joué à Ferragosto en Italie. Exactement. Et Ça, c'est très rare. Hein, que
1: bah, disons que le Mondial auquel nous ne participerons pas nous a contraint à, à anticiper la reprise de, de la Serie A. Donc voilà, on s'adapte comme on peut. On regarde le mondial, comme malheureusement nous, nous le savons tous. Mais euh, oui, c'est vrai, comme tu as dit, c'est très très rare que, que voilà le, le, le championnat commence le 15 août. Donc ça a été un peu compliqué même pour les tifosi, tu sais, Johan, de s'organiser, ouais. de décaler les vacances, parce que c'est vraiment quelque chose là-bas qui est sacré. C'est vrai que on a vu quand même des stades pleins, ce qui est une très bonne chose, euh, ce qui peut aussi attirer les tifosi. Mine de rien, des stades des pleins à Fela voilà, pourquoi pas, ça peut donner des idées pour les, les saisons à venir. Donc, euh, donc honnêtement, ça a été un test, on va dire, pour l'instant réussi au niveau des, des stades. Et on va tout de suite parler des, des matchs qu'on a, a pu voir lors des deux premières journées.
0: Exactement, on va revenir donc sur ces deux premières journées, ce qui nous a marqué positivement ou négativement. Et on va faire du club par club pour les clubs principaux. Et puis après, on fera un petit vrac sur différentes choses qu'on a pu observer. Guillaume, on commence par la Juve puisqu'on enregistre, on est le mardi 23 août et donc hier soir, il y avait notamment le match de la Juve contre la Samp à Gênes. Alors ce qu'il faut déjà dire, c'est que si on analyse un peu ce qui s'est passé cet été, c'est que l'effectif a été renforcé en qualité en expérience. On oui. sait que c'était une des requêtes de Massimiliano Allegri qui ne veut pas travailler avec des jeunes, donc il lui faut des joueurs d'expérience. Donc on a eu les arrivées de Di Maria Kostic et Pogba. On a aussi eu L'arrivée de Bremer pour compenser le départ de Matthijs de Liert. Bremer, je rappelle qui a été élu quand même meilleur défenseur la saison passée. Alors il y aura évidemment cette question de l'adaptation, le passage d'une défense à 3 hyper agressive à une défense à 4 plus en phase de possession. Euh, et puis on n'oublie pas que quand même en janvier dernier, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein, ils ont fait signer le meilleur buteur à ce moment-là de la Serie A, c'est Dusan Vlovic. Donc c'est quand même un mercato important les deux résultats à victoire 3-0 contre Sassolo match nul 0-0 hier contre la Samp euh, Guillaume on, je vais te lancer euh, de façon ouais. très simple, le problème c'est toujours le même, c'est toujours le jeu
1: exactement, écoute euh, on commence tout de suite par le sujet épineux on hein, ne pas se mentir, ouais. c'est le sujet le plus frais et c'est probablement en Italie le, le sujet qui fait le plus parler même sur les réseaux sociaux, on a vu beaucoup de choses passer depuis le, la fin de, de Sampiouv et honnêtement, c'est vrai qu'hier, alors Yoann, moi je sais pas toi, mais je me suis un peu ennuyé, honnêtement, et, et c'est vrai que, que la Juve, j'ai l'impression, poursuit sur sa lancée de, de la semaine dernière, où il y a une absence criante d'identité, de jeu, de liant. Hum, on le sait que, que voilà, les, les tifosies sont très remontées après, après Max allégri hum, on va pas se mentir, c'est le principal coupable pour eux, et c'est vrai qu'on a du mal à comprendre où lui veut en venir. Euh, quand tu écoutes sa conférence de presse d'après-match, il recommence, tu sais, avec ses petites phrases euh, pour faire rire un peu l'Assemblée, les journalistes. Il a, il a ce, ce sens de la formule qui te permet quand même d'oublier le, le contenu du match. Mais c'est vrai que même les 20 premières minutes... Euh, Alors, je te coupe que... juste
0: un instant, Guillaume, ouais. pour, pour les auditeurs qui n'ont pas entendu la, ce qu'il a dit en après-match. En, en Oui, vas-y, exactement. Alors, je pense que tu parles de la phrase « il faut passer le ballon au joueur qui a le même maillot que toi <rire> ». Oui. Euh, mais, mais tu sais, c'est un vrai problème, parce que quand tu es habitué à entendre des entraîneurs comme Klopp, comme Guardiola, comme Xavi, comme Nagelsmann, comme, euh, je ne sais pas, de Derby ou les anciens, comme Saki, etc. parler de foot, tu passes ensuite à Allegri moi, l'image que j'avais en tête, c'est comme si tu as une playlist sur Spotify, que tu as, euh, je ne sais pas, Chopin, euh, Beethoven, euh, Vivaldi, et d'un seul coup, tu passes à, tu sais, euh, Parabailar la Bamba, euh, par un musicien euh, random, sans talent du métro parisien, quoi.
1: Oui, même pas l'original. Non, même son, pas l'original.
0: Euh... Tu as un écart de, de pensée, de réflexion, de, de mise à disposition de l'auditoire pour expliquer le football. Qui est, une...
1: qui est catastrophique est en fait. Tu sais, ça devient un peu une caricature de lui-même, dans ouais. le sens où, où, pour moi, il s'enferme dans son fameux cortomouz, qu'on pourrait ouais. dire du coup cortomousisme. Le... On sait qu'à Milan, il y a le piolismo, par exemple, avec Stefano Pioli pour le coup, qui a vraiment apporté quelque chose de nouveau à la Sémilan Et c'est vrai qu'à qu la Juve, par exemple, vraiment, moi je, 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 je suis inquiet, parce que, comme tu l'as dit, le mercato a été fait sur mesure pour lui, parce que, honnêtement, il y a quand même eu un projet qui a été un peu revu, Johan, parce qu'à à la base, ah, la Juve, totalement. quand même, il rajeunir l'équipe. Ouais. Euh, mais elle, elle recrute, évidemment, on ne peut pas discuter de la qualité, on peut discuter peut-être du physique, mais pas de la qualité de Pogba, de Di Maria, de Kostic, de Vlaovic en janvier, hein, quand même, qui a été recruté pour 80 millions d'euros. Donc, les investissements ont été là. Donc, vraiment, la Juve euh, voilà, a tout fait pour... Euh, bah pour s'adapter euh, aux exigences de son entraîneur parce que lui n'a pas le temps, il ne veut pas euh, voilà, former les jeunes. Hier, on l'a vu très virulent avec certains joueurs hein, qui sont rentrés en cours de jeu, des jeunes joueurs.
0: Dont Miretti euh, qui pour moi... Dont miretti qui est pour un moi des est meilleurs prompt, joueurs de
1: la Juve. Bien sur le sûr, match. qui a eu 6,5 dans la Gazzetta donc ça te, on n'est pas les seuls à le français, Johan. Ouais. Et c'est vrai que je l'ai trouvé même assez virulent dans, dans ses propos, donc euh, j'ai l'impression vraiment qu'il s'enferme dans cette volonté de gagner euh, toujours par la plus... Voilà, la, la plus courte démarche, mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça, ça ne suffit plus parce que les tifosi ne sont plus dupes. Et honnêtement, on va la faire simple ils s'ennuient devant les matchs, ils s'ennuient. Il n'y a, a quasiment rien à en retirer. Et je pense que moi, Yvan, que tu as vu passer un peu sur Twitter les, voilà, on va dire les, les, les captures d'écran où parfois vraiment il n'y avait aucun milieu de terrain, c'était uniquement à l'horizontale, donc on ne comprend pas du tout ce que voulait faire à et, et comme je te disais, les propos qui ont suivi le match vraiment ne m'ont pas du tout rassuré. Où je me dis que Aujourd'hui, quand même, il a le matériel pour faire. Ce n'est pas comme s'il avait une équipe qui n'était pas du tout à la hauteur. Ou... Enfin, il a une équipe presque sur mesure pour lui. Il a, ouais. eu, il a eu Pogba, il a eu Zimaria, il a eu Kostic. Et ce n'est pas fini parce qu'il pourrait avoir des pailles au Milik. Donc, il a quand même une équipe compétitive. Et avec le matériel qu'il a, voir ce qui est produit et surtout ne pas comprendre où il veut en venir avec sa trame de jeu. Honnêtement, ça commence à, à enlacer beaucoup et... Et on peut le comprendre quand on voit les, les deux premiers matchs, parce que ça solo, il y a cette victoire 3-0, mais les 20 premières minutes, tu vois, il y a des sifflets quand même de l'Alliance, au bout d'un quart d'heure de jeu avant le cooling break, où tu sens vraiment que même le stade euh, bah voilà, est lassé, euh, même s'il y a eu la derrière, de voir le jeu ou le non-jeu qui est produit par la Juve, la Juve aujourd'hui, et depuis, la fin de, enfin, depuis même le début de la saison dernière.
0: Alors, je rebondis sur Sassuolo. je suis d'accord, avant le cooling break, etc., ce qui a d'ailleurs apporté une modification tactique côté Allegri, qui passe en 4-3-3. Mais il faut quand même préciser aussi que c'est un Sassolo B. Il faut quand même le dire, parce que sur ce match-là, il manque euh, Raspadori qui est mis sur le banc, Skamaka donc, qui a été transféré, Traoré qui est blessé, Maxime Lopez qui est suspendu, Muldur qui se blesse en tout début de match. Donc, on est face à un Sassolo B qui donne une leçon de jeu sur le terrain de la UV. Et moi, c'est un vrai problème, quand je regarde la Juve d'Allegri, j'ai toujours l'impression que l'adversaire est super fort.
1: Euh, voilà. Hier, tu regardes le
0: match contre la Samp, tu as l'impression que c'est la Samp des années 90 avec Viali, Mancini et compagnie. <rire> mais, mais, mais quand tu fais briller à ce point tes adversaires, il y a un vrai problème. Et puis pour revenir sur l'animation offensive, je crois que c'était en avant-match euh, de Sassolo ou c'était au moment de l'arrivée de Costich, je ne me rappelle plus exactement, je me souviens qu'Alegri avait dit euh, et puis Kostic, tu vois il avait décrit un peu Kostic, et puis Kostic c'est un super centreur super pied gauche, donc il va falloir que Vlaovic soit très présent dans la surface mais attends, ça veut dire que ton animation offensive, tu as recruté Di Maria et Kostic juste pour centrer pour Vlaovic c'est ça ton animation, et j'ai repensé immédiatement à, à des propos de Cassano qui a connu Allegri, qui était son entraîneur à Milan, et Cassano avait expliqué moi je vais vous raconter comment c'est les entraînements offensifs d'Allegri. Il met deux joueurs sur les côtés, ils arrosent de centre, et nous, on fait des reprises de volée. Voilà ce que c'est le, 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 le travail offensif d'Alegri. Alors, il, il, se, il rappelait ce que c'était à Milan. Mais moi, quand j'entends ces propos-là, j'ai l'impression qu'en fait, en 10 ans, ça n'a pas changé.
1: Et puis, on peut rappeler aussi que Vlaovic a touché 9 ballons hier quand même. Ouais. Donc, euh, il y a même une... Alors, tu, tu l'as vu comme moi, à un moment, il s'est énervé. Donc, vraiment, même lui, mais il, il bien perd sûr, en patience. Il est à bout, il est à bout. Bien sûr, parce qu'il est passé d'une équipe comme la Florentina qui joue quand même un, un beau football, hein, qui n'a pas toujours les résultats à se compter, mais c'était une équipe qui jouait quand même pour lui, ou du moins qui avait cette, cette traction portée vers l'avant. Et il arrive à Ayouf depuis janvier, honnêtement, on l'a vu très peu de fois, mis dans des situations euh, bah pour marquer ou même pour se procurer des occasions. Et hier, ces trois ballons perdus, ce n'est pas un tir cadré, et c'est neuf ballons touchés dans l'intégralité du match. Mmh. Euh, à, à la mi-temps, il a trois ballons touchés. Et même les gardiens a fait plus de Trois ballons, ballons touchés, donc, je coup.
0: crois, un sur le coup d'envoi et un euh, tu sais quand il a deux doigts de marquer contre son camp oui. Euh, oui, sur oui. un corner.
1: Ça C'est assez symptomatique quand même de bah, du manque d'animation, de création, de vraiment d'une trame de jeu. Il manque vraiment, on sait que que Saki adore cette, voilà, cette métaphore avec l'orchestre et, et, et le chef d'orchestre, les musiciens, les interprètes, euh, la trame. Et c'est vrai que là, on a l'impression qu'il n'y a personne. Le chef d'orchestre est absent, il ne sait pas quelle musique faire à ses interprètes. Donc, eux sont perdus. Donc, vraiment, euh, j'écoutais, tu sais, tout à l'heure, Galéon, qui est un peu, on va mmh. dire, le, le maître spirituel d'Alegri, qui disait que lui ne lui avait plus, euh, lui ne lui avait plus parlé pendant dix jours, alors euh, qu'il ne répondait plus au téléphone. Mais Galéon est défendu à l'église en disant « Mais oui, mais sans Pogba et Di Maria, tu ne peux pas donner un jeu à cette équipe. » c'est pas mais, vrai. Euh, et bien sûr que non, ce pas vrai. On a vu le nombre de blessures euh, dans certaines équipes la, la saison dernière qui ont su les combler à travers le jeu. Voilà, on, on en a mille des exemples. Et c'est vrai que quand tu, quand tu vois le discours d'autres entraîneurs, même italiens, que ce soit Simone Inzaghi, on a parlé de Stefano Pioli, même de Spalletti quand même, qui, voilà, qui est le personnage qu'on connaît, mais qui apporte quand même du jeu à son équipe, on, on, on ne comprend pas où veut en venir Allegri. Et c'est vrai que même parfois, Johan, dans la presse italienne, j'ai l'impression, toi, qu'on manque un peu de... Il faut ultra voilà, Allegri. Exactement. Il ultra protégé. Dit, je pense il faut, Exactement, il faut le dire. Il faut dire qu'aujourd'hui, Allegri, surtout... Euh, pendant bah, sa pause de, de deux ans et demi lui-même l'a dit la parade parlé de foot euh, il n'avait pas envie et moi je me souviens de un de ses passages à Sky Italia euh, le dimanche soir avec Fabio ouais. Cález comme bien et tout bien. le monde tu te rappelles où vraiment il campait sur ses positions tu sais de euh, bah voilà Corto Muzo, et par rapport à cette fameuse euh, dispute avec Léle Adani qui lui on va dire est plus philosophe mais il y a quand même un juste milieu entre être philosophe et être pragmatique et c'est vrai qu'Alegri s'enferme dans, ce, dans cette image-là du Corto et aujourd'hui, vraiment, enfin, la Juve inquiète et, et Allegri ne pourra même pas se plaindre du Mercato parce que ses dirigeants... Hein, ont fait ce qu'ils ont pu et ils ont même bien très bien travaillé quand même bah pour, euh, bah voilà, pour lui apporter des éléments d'expérience qui n'étaient peut-être pas prévus à la base mais qui ont été pour lui et comme tu disais, il ne faut pas oublier Vlahovic en janvier quand même qui a coûté 400 millions d'euros et quand tu le vois aujourd'hui et quand tu repenses au Vlahovic de la, de la Fiorentina bah c'est assez triste de le voir dans, dans cet état-là et dans cette équipe-là qui n'arrive pas du tout à, à lui donner des ballons
0: et, Mais tu sais, au-delà même de... Moi, ce que j'expliquais l'autre jour, à, enfin, il y a quelques temps à la radio... Euh, évidemment qu'Alegri, de base, c'est pas le football qui me plaît. Euh, donc ça, c'est plutôt le côté euh, euh, sensation, tu vois, sentiment, euh, etc. C'est plus philosophique,
1: on va dire. Comme celui de Mourinho, par exemple. Voilà, exactement. Ouais, dites, euh, ouais. et,
0: et, mais le truc, c'est que moi, si un entraîneur fait très bien jouer, enfin, pas fait très bien jouer, mais... Euh, obtient des résultats avec une, un jeu qui ne me plaît pas, par exemple ultra défensif, je, je, je suis tout à fait prêt à le reconnaître en disant, bah, il a réussi avec son plan à gagner, moi ça ne me plaît pas, mais je souligne quand même la performance. C'est pour ça que moi par exemple, un, un entraîneur comme Antonio Conte à l'Inter, j'étais pas fan parce qu'il y avait la mentalité petit bras pendant les trois quarts de la saison, sur plein de matchs, sur plein de séquences de matchs. C'est pour ça que Conte ne réussit jamais en Coupe d'Europe, ce n'est pas un hasard. Mais en Italie, il est la mentalité petit bras avec plein d'individualités, parfois, ça suffit. Mais je l'ai reconnu. Conte a super bien fait son travail avec l'Inter. Il était venu pour gagner un titre. Il a gagné un titre. Il y a des joueurs qui ont été très performants, etc. Mais le problème, là, c'est qu'à la Juve, à l'aigri, c'est même pas un jeu très défensif. C'est pas un jeu très offensif. C'est qu'en fait, il n'y a aucune identité. C'est-à-dire que l'équipe ne défend même pas bien. Tu as vu hier, au bout de la première grosse case arrêtée par Perrine qui va sur la barre, c'est au bout de combien c'est quoi C'est 6-7 minutes de jeu, un truc comme ça, je crois.
1: Ou oh, même pas. Ouais, c'est même avant, il me semble. Ouais, c oui, c'est dans ces eaux-là, mais c'est en tout sur, début de match. Sur,
0: sur une passe verticale, tu te fais transpercer ta défense qui était en ligne. Enfin, tu vois, ils défendent même pas bien, quoi. Non,
1: mais il n'y a, y a, y a, y a vraiment, vraiment rien, quoi. Ouais.
0: Tu as l'impression tu te demandes. Tu te demandes ce qu'ils font, enfin, ce qu'ils
1: travaillent tu, entraînement. Tu sais, hein. les mouvements sans ballon, la façon de se démarquer, le dépassement de fonction. Enfin Vraiment, tu donnes le ballon à Périne. Euh, on a l'impression vraiment qu'il n'y a aucune trame de jeu pour, quand il y a un marquage individuel qui est fait, on va dire tout terrain, il n'y a aucun moyen de se libérer parce que la Juve ne sait pas quoi faire du ballon et ne sait pas se démarquer. Et, et tu vois, Johan, tu comparais euh, voilà, avec Conté et d'autres, mais un entraîneur aussi, il peut évoluer dans sa pensée. Moi, je comprends que tu sois... Ben voilà que tu sois pragmatique, et, euh, et, et pourquoi pas, comme tu dis, si les résultats sont là, voilà, tu, tu peux le, le regretter même si moi aussi, ce n'est pas mon football, mais c'est vrai que si les victoires arrivent et les titres, honnêtement, tu ne peux pas dire grand-chose. Mais euh, par exemple, euh, regarde stefano pioli avant qu'il arrive à, à la Sémila, honnêtement, ce n'est quand même pas l'entraîneur le, au football Champagne qui, euh, qui est passé à l'Inter, à l'Azio, à la Fiorentina, c'est quand même un entraîneur très italien, très... Euh, voilà, très, très canassé, qui produisait le, le minimum avec ses équipes. Et quand tu vois comment lui euh, a fait évoluer sa pensée, même au-delà du titre qu'il a obtenu la saison dernière jusqu'au des dans ses interviews, moi je vous conseille l'interview qu'il a laissé à la Gazeta en juillet, il me semble, où vraiment il, il parle de son football, mais il ne parle, parle pas d'individualité, il parle de jeu, mmh. et il dit que tu peux avoir du jeu, des interprètes différents, et garder la même trame. Et c'est là que tu vois que lui est parvenu à changer de mentalité, à faire évoluer ses pensées, à garder certaines choses de l'ancienne. Mais l'entraîneur peut très bien évoluer sans rester borné sur certaines choses. Et c'est vrai qu'Alegri, pour moi, reste vraiment enfermé dans ce, dans ce qu'il dégage. Et, et il aime bien jouer avec les journalistes, les conférences de presse, etc. Mais aujourd'hui, les, les supporters, on le voit, sont virulents. Alors certes, Twitter, c'est évidemment... Il ne faut pas se céder au prisme Twitter. Mais on sent quand même, et on l'a vu au Stade encore une fois la semaine dernière face à Swolo, au bout de l'un quart d'heure du premier match de la saison, tu te rends compte mmh. Premier match de la saison, un quart d'heure de jeu, il y a déjà des sifflets qui tombent, pas parce que tu perds, mais uniquement parce que ton jeu ne plaît pas aux supporters qui sont venus payer leur billet pour voir ça. Donc, c'est quand, euh, quand même symptomatique quand même.
0: D'ailleurs, Guillaume, euh, au-delà de la politique de prix, le faible taux d'abonnement cette saison à la Juve, eh ouais. euh, attention, hein, parce que la Juve, tant que la machine financière marchait, que le stade était plein... Euh, euh, ça allait hein. mais là si cette absence de jeu au-delà même de l'absence de résultats commence à porter préjudice économiquement au club euh, ça va peut-être les faire réagir parce qu'on sait que quand ça touche un peu au portefeuille t'as des dirigeants qui réagissent un
1: peu plus mais il faut rappeler aussi Van que honnêtement on peut... moi je l'imagine mal alors même si ça venait à mal se passer au cours de la saison il faut rappeler qu'il y a quand même un contrat béton euh, il a un salaire de, de, de quasiment 8 millions d'euros, il me semble. C'est ça, net. Euh, donc, euh, voilà, net. Donc honnêtement, si demain, la Juve ou les décider de s'en séparer, et on le rappelle que quand qu Il aura peut-être pas même... le choix.
0: Hein. Il n'aura peut-être
1: pas le choix. Oui, moi, mais peut-être, peut c'est sûr que s'il si y a une fronde ou si les supporters se révoltent, oui. Mais il faut rappeler qu'Agnelli, c'est quand même lui qui a voulu le faire revenir. Bien sûr Nedved n'était pas forcément pour. Ouais, ouais. Donc, Allegri, c'est quand même son homme. Moi, je me souviens très bien de sa première conférence de presse à Allegri quand, on, quand il revient. Agnelli est parfaitement convaincu que c'est l'homme de la situation pour ouvrir un nouveau cycle. Donc, euh, donc peut-être qu'un moment, il sera forcé, évidemment, si les résultats ne sont pas là, ou alors que le jeu vraiment euh, devient, on va dire, <rire> devient apathique, même s'il l'est déjà. Mais voilà, Allegri, quand même, a tout de son côté, parce qu'il a son président, qui l'a fait revenir, et il a ce contrat béton... Si demain, la Juve décide de s'en séparer, honnêtement, Allegri peut repartir avec un énorme chèque. Donc, euh, Au vu des caisses aussi ouais, mais du club... Alors ça, hmm.
0: ça, 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 Guillaume, je suis d'accord. Mais qu'est-ce qui va te coûter plus cher C'est de virer Allegri et de faire une très mauvaise saison, de ne pas avoir ton stade plein, de ne pas être performant en Ligue des Champions et donc de passer à côté de primes importantes, euh, de finir encore quatrième et donc de perdre encore des primes aussi de, de classement championnat, etc. Est-ce que vaut mieux ça ou est-ce qu'il vaut mieux faire une dépense tout de suite en disant bah, « Aléry, tu dégages, enfin, tu sors et, et tu fais venir un autre entraîneur pour euh, espérer avoir mieux ?» Moi, je ne suis pas ouais, persuadé que certain. le bon calcul, ça soit ce ça soit celui de le garder coûte que coûte et, et d'arriver de, de, à la fin de la saison avec « Ah bah il nous a manqué tant d'argent parce qu'on est mal cassé en championnat. Il nous a manqué tant d'argent parce qu'on s'est fait sortir encore en huitième ou peut-être même en phase de groupe. » Il nous manque tant d'argent parce qu'on n'a pas vendu toutes les places euh, au stade. Il nous manque tant d'argent parce que au niveau merchandising, bah, ça se passe moins bien. Enfin, tu vois, euh, ça peut non, aussi coûter très cher. Hein.
1: J'ai vérifié contrat jusqu'en 2025 euh, pour Allegri. Donc, euh, il lui reste mmh. trois ans. Et, et sur le fond, évidemment, que, que, que je te rejoins, mais c'est sûr que, que, que sur la forme, honnêtement, on imagine mal Allegri tu vois, ne pas finir la saison sauf Cataclysme. Évidemment, s'il y a. Si, si vraiment le, le vase déborde hum, et que, que la position est. Tu sais,
0: euh, la, la, UV, la UV ne passe pas la phase de groupe de Ligue des Champions.
1: Oui, non, mais, totalement. Parce que
0: mais je suis d'accord, mais il
1: faut, il faut, faut vrai, avoir un va dire, compliqué,
0: hein. L'année dernière, tu as, as un gros morceau et puis deux, deux équipes plus simples. Mais si au lieu d'avoir ça, t'as un gros morceau et une équipe vraiment pas facile. Si tu prends le groupe de oui. un groupe comme l'Inter eu, par exemple.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais, mais mais je pense quand même, tu vois, il sera quand même des, des mauvais résultats. Ça, tu ou, vois pas partir. Euh, moi, je pense vraiment qu'il voilà qu'il faudra vraiment quelque chose de alors j'ai pas envie de dire de dramatique, mais vraiment que les résultats ne soient pas au rendez-vous pour mmh. que lui, lui parte. Euh, tu vois, j'ai quand même vérifié contre un jusqu'en 2025, c'est 7 millions nets. Euh, il lui reste 3 ans, euh, évidemment hein, que ça c'est du, euh, du calcul pur et, et, et de comptable hein. euh, sur le fond euh, je, moi je suis assez d'accord avec toi mais je ne sais vraiment pas si que... tu peux
0: faire une deuxième saison comme tu as fait la saison dernière, je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr parce que regarde l'impatience au stade au bout de 20 minutes
1: ah bah, c'est ce que je disais, la première journée 15, 15 ouais. minutes de déjà des sifflets c'est sûr que ça devient, ça devient assez compliqué et, et au bout d'un moment les dirigeants ne peuvent même pas rester sourds face à ça, parce que tu as quand même une impatience aussi des supporters. Euh, Johan, pas seulement pour aller aussi, mais parce que hum, la Juve n'est pas habituée à ne pas gagner. Et ça fait maintenant quelques années, que, euh, voilà, ça fait deux ans que, que le titre est entre les deux clubs de Milan. Euh, en Ligue des Champions, on sait très bien comment ça se passe. Donc, il euh, y a aussi une impatience des résultats, avec la Juve qui se qualifie toujours en Ligue des Champions. Euh, voilà, ça fait deux ans qu'elle est quatrième. Donc euh, La Juve n'est pas habituée à ça. La Juve est un club d'élite. Euh, on le sait que la uniquement la victoire compte là-bas. Mais là, quand même, aujourd'hui, on sent que la victoire compte, mais on sent aussi que le jeu aussi. Et, et, et c'est évident que, même à l'aigri, euh, Johan pourrait, alors je ne sais pas si lui pourrait démissionner à un moment ou à un autre, si ça devient intenable, mais moi, je me souviens à l'époque avec la C-Milan, où il perd à sa solo en match 4-3, et c'est à partir de là, tu vois, que Berlusconi avait décidé de, de s'en séparer. Donc, euh, alors que les résultats n'étaient pas là depuis quelques mois. Donc, euh, moi, je le vois partir, mais uniquement, si Cataclysme sur le terrain et au niveau comptable. S'il arrive toujours à s'en sortir, on va dire au niveau des résultats qu'il est aux environs du podium et que, que voilà, d'une façon ou d'une autre, il arrive à s'en sortir à l'allégri, moi je ne dois pas partir. En tout cas, pas, pas pour l'instant.
0: Alors Guillaume, on va passer à, à Milan, le champion en, en titre. On reparlera de la Juve prochainement évidemment. Euh, Milan, deux journées, victoire 4-2 contre l'Udinese euh, et ensuite match nul à Bergam contre la Talenta un partout, euh, comment tu as, tu as vu ces deux matchs euh, Moi je, je trouve qu'on a, qu a retrouvé Milan là où on l'avait laissé, euh,
1: c'est-à-dire euh,
0: avec du jeu, de la maîtrise, euh, très peu de, de choses concédées, alors le 4-2 moi je le trouve un peu menteur finalement, parce que tu as le but sur corner qui est une erreur d'inattention à la première minute, et ensuite tu as une vraie erreur de messias individuelle sur du marquage. Mais en dehors de ça, structurellement, l'équipe n'a pas été en danger contre l'Oudinez.
1: Non, et, et je ne sais pas si d'accord, moi je la trouve même plus autoritaire, tu sais, consciente de ses forces, parce qu'un titre, forcément, euh, te donne, comme on dit en Italie, de l'autostime, donc de la confiance en toi. Donc aujourd'hui, c'est une équipe autoritaire, et honnêtement, alors certes, l'Atalanta a changé, on en parlera tout à l'heure, euh, ce n'est plus du tout la même DA qu'on a connue ces dernières années. Mais tu vois, Milan dimanche à Bergame a quand même fait le jeu pendant, pendant quasiment 90 minutes. Euh, donc, ah. euh, donc voilà, moi j'ai oui, l'impression que tu sais, c'est la 39e et la 40e journée de la saison dernière. Alors j'ai vu que Tonali a, a un peu élevé la voix dimanche dernier après le match à Bergame en disant bah, voilà, « c'est un nouveau championnat, il faut aussi que certains se remettent dedans euh, ». Je pense qu'il ciblait notamment des joueurs comme Leao qui, qui ont encore un peu de mal à, on va dire, à se remettre dans, dans cette nouvelle saison. Mais en tout cas, euh, voilà, on sait que le mercato n'a euh, pas été très flamboyant dans le sens où Kessi n'a pas été remplacé, Romagnoli pas encore. Il euh, y a Nécatélaire évidemment qui est arrivé. Il euh, y a Origi aussi qui, qui est arrivé de Liverpool le libre. Donc il y a quand même un, un mercato peut-être encore à, à parfaire avec un milieu, un défenseur. On sait que c'est la volonté du club. Mais en tout cas, au niveau du terrain, moi j'ai vraiment l'impression voilà, d'une équipe autoritaire qui maîtrise son sujet, qui sait où elle va. Euh, qui ne panique pas quand elle est menée. Elle a été menée deux fois lors des deux premiers matchs. Donc, euh, il ouais, y a toujours pour moi ce sens logique. Après, j'ai l'impression euh, qu'elle doit encore trouver son identité euh, 2022-2023. Euh, dans le sens où, tu vois, Aurigui est rentré, Giroud est rentré. Euh, C'est la a retrouvé son couloir droit. Mais on sentait à la fin qu'il y avait encore cette volonté de... Bah, on ne sait pas trop comment attaquer avec toutes les nouvelles toutes les nouvelles forces qui sont là que ce soit Decathéler et euh, bah voilà Aurélie qui se mettait à gauche mais qui était un peu neuf. donc euh, il y a encore pour moi on va dire le le cadre de cette saison nouvelle à trouver mais on va dire que dans le jeu dans les intentions pour moi il y a vraiment voilà il y a une continuité dans ce qu'a voulu produire Pioli et et pour moi voilà ça restera une équipe euh, voilà qui peut évidemment être euh, être candidate à, à son propre euh, son propre euh, Scudetto. Mais, euh, mais en tout cas, il voilà, y a quand même aussi, Johan, et tu vas me dire ce que tu en penses, peut-être encore un équilibre à trouver, ou contre l'Odinez, même s'il voilà, y a eu ces deux buts qui sont peut-être anodins. J'ai trouvé que parfois, ça manquait un peu de liant entre les lignes, et c'est là peut-être qu'on voit aussi que caissier peut manquer certaines fois, où voilà, on sait que lui apporter cette, cette densité, cette, ce volume de jeu... Là, on sent qu'avec euh, qu Benasser et que ce tonal il y a dimanche ou Kronitsch euh, la, la semaine dernière, on sent que l'équipe penche un peu vers l'avant euh, et qu'il y a voilà, plus de traction offensive. Et on sent que défensivement, et bah, elle ne concède plus. C'est quand même trois buts en, en deux matchs. C'est très rare. Euh, lors de la fin de la semaine dernière, elle en a encaissé très peu. Là, elle en encaisse, euh, en encaisse trois en, en deux matchs. C'est beaucoup. Donc, pour moi, il y a encore cet équilibre aussi à trouver entre les, entre les lignes. Et dans cette nouvelle équipe, on va dire. Que même si le mercato n'a pas été, on va dire, très riche, il y a quand même plusieurs composantes qui sont arrivées et qui doivent encore être intégrées, on va dire, dans le, dans le 11 et dans les mécanismes de, de Pioli.
0: Ouais, sur, sur euh, l'équilibre, je suis assez d'accord et je pense que c'est pour ça que le rôle de Selmakers va être important plus que Messias euh, parce que lui, je, je trouve que c'est un vrai équilibrateur, qu'il est capable de beaucoup plus répéter les efforts que, que Messias. Et autant le côté gauche, tu sais que c'est une énorme force offensivement, mais que ça peut être un. Euh, un danger défensivement, encore que Théo Hernandez fait, a fait beaucoup de progrès, d'efforts, etc. Mais, ouais. mais tu sens qu'il n'y a pas la même chose que le côté droit. C'est assez déséquilibré sur les deux phases. Et c'est pour ça que je pense qu'un sellmaker, c'est à l'intérieur du jeu. Il est censé être côté droit, mais il peut venir serrer aussi un peu à l'intérieur. va être très important dans l'équilibre. Et, et peut-être que là, jouer avec euh, euh, trois enfin offens quatre offensifs, dont Messias, plus Théo Hernandez, qui... qui... Qui, qui prend beaucoup le, le couloir avec Tonali, qui est quand même aussi souvent très projeté vers vers l'avant. Ça peut être un peu plus euh, un peu plus dangereux, mais euh, moi j'attends de voir surtout l'intégration de De Ketela, euh, parce que euh, c'est un joueur génial, parce que c'est un 10 très technique, c'est un joueur qui va être très utile dans dans des matchs où tu vas affronter des équipes très regroupées. Où Brahim Diaz a eu beaucoup de difficultés à, à exister. On sait que Brahim c'est un peu le le phénomène du mois d'août-septembre, euh, août <rire> des mois d'août-septembre.
1: Comme la euh, saison dernière.
0: ouais ah. et puis comme la première saison aussi. Souviens-toi, euh, je crois qu'il y avait un match contre le Celtic euh, où il avait été très très bon, etc. Euh, mais après, c'est plus compliqué. Et je pense que, c'est même certain, Dequetelard a beaucoup plus de, de talent que Brian Diaz. Il est capable de beaucoup plus de choses, encore plus cérébral euh, Donc, je...
1: J'ai de lui voir prendre sa place, hein, d'ailleurs. Hein. Oui, lui oui, que a dit, de toute façon,
0: qu'il le voyait sur euh, les trequartis.
1: Et, et, ouais, et tu sais que même Adli euh, peut même passer de Diaz, pour moi, dans la hiérarchie des, des hein, parce Mais, que. En fait, ça on... va
0: dépendre, Guillaume, de qui va arriver en milieu. Hein, parce que là, regarde, il n'y a plus que deux milieux. Parce que enfin, Prunic est euh,
1: blessé, donc il te reste Prunice Tonali blessé. Benassia, pour l'instant. Voilà.
0: et si tu vas chercher quelqu'un, ça ne sera pas un profil... Euh... Tu vois, tout de suite prêt, entre guillemets. On parle beaucoup de Niedica, on parle de Onana, on parle de. Tu vois, tous ces profils-là, c'est pas des joueurs qui sont prêts tout de suite. Donc, moi, je me demande s'il y a
1: des. il y a Pobega aussi. Il y a Pobega qui est Oui C'est vrai qu'il y a Pobega aussi. Mais avec Yurich, tu vois, c'était pas du tout le même profil et le même jeu que ce Milan-là. Donc, évidemment qu'il veut faire milieu, mais moi, de ce que j'ai compris de Puyol, pour moi, Adli, honnêtement, aujourd'hui, ne bougera plus de la très quoi' Alors, peut-être pour dépanner parfois. Mais en tout cas, lui, euh, au vu de la pré-saison qu'il a faite, qui est très réussie d'ailleurs, euh, il le voit vraiment comme un numéro 10. Donc honnêtement, aujourd'hui, en 10, tu as trois joueurs, avec Athélaire, Adli et Diaz. Euh, donc euh, ça va être, euh, voilà, c'est un poste quand même, qu on va dire, qui est, qui est largement rempli. Mais, mais tu vois, contrairement vraiment à la saison dernière, moi, où, où tu avais beaucoup de solutions, tu es sais, au milieu, tu avais Caissier, qui pouvait même faire numéro 10, tu as Cronis, qui l'a fait, tu as Benasser aussi qui était très avancé, je me rappelle du, du, du match à Naples, où tu sentais que la traction, vraiment le point fort de ce Milan euh, titré à l'époque, était le milieu de terrain, qui apportait beaucoup de solutions. Aujourd'hui, c'est l'attaque où tu as vraiment bah, Decateler, Origi, Adli qui est arrivé. Tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de solutions. Rebic, Leao, Giroud, euh, Ibra qui reviendra sûrement en janvier. Donc, tu as vraiment une équipe qui, offensivement, on va dire, est complète et renforcée mais c'est vrai qu'elle a perdu quelque chose au milieu, et c'est vrai que c'est pour moi là qu'elle penche un peu trop en avant. On le voit d'ailleurs, le but que, que Milan prend à Bergame c'est un but qui est largement évitable, et, et parce qu'il manque pour moi vraiment cette phase défensive, ce n'est pas pour moi une question d'individualité, c'est une question de phase défensive, qui a encore on va dire à trouver à parfaire, et on sent que Pioli est en train vraiment encore de travailler pour moi sur ce Milan euh, 22-23. Euh, autant la semaine dernière, le premier match contre la l'Assemblée, on a tout de suite vu à quoi ressemblait cette équipe et ce qu'elle allait être au cours de la saison. Encore là, pour moi, c'est un petit peu flou. Où vraiment, on sent que, tu vois, à Bergame, tu as Giroud qui rentre. Et du coup, tu as des longs ballons et des catélaires en numéro 10. Il bah, n'est pas trop trouvé. Donc, on sent qu'il y a encore vraiment des, des choses à bosser, à, 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 à parfaire. Et aujourd'hui, euh, mais ça reste pour moi quand même une équipe qui est très forte parce qu'à Bergame, pour moi, elle est partie là-bas pour faire le jeu. Euh, elle a quasiment, euh, la On n'a pas fait beaucoup d'arrêts, donc euh, ça reste une équipe qui pour moi est autoritaire, est consciente de ses forces, et en plus je joue bien, c'est moi une équipe qui est agréable à, à voir donc euh, voilà, ça reste une équipe qui va être, euh, qui va être redoutable pour moi sur, euh, sur cette saison aujourd'hui et,
0: et en plus moi j'étais pas du tout d'accord avec l'analyse de Gasperini qui disait que le nul avait été quelque part mérité, qu'ils avaient joué à Enfin, euh, que ça reflète bien le match Ouais, voilà, moi je suis, je suis pas trop d'accord avec ça. Euh, Guillaume, on passe à la Roma, euh, deux victoires, deux fois en zéro, à Salerne et contre la Cremonese. À la nouveau, Mourinho, deux fois en voilà, zéro. nouveau, nouveau <rire> venu. Euh, en, en Serie A cette saison alors c'est la Mourinho euh, dans le résultat mais en fait euh, dans les prestations tu sais que je regardais un peu les stats avancées comme d'habitude, euh, me direz-vous euh, c'est l'équipe qui a la plus haute valeur d'expected de, goals euh, sur les deux premières journées de Serie A euh, devant Naples et l'Inter ils sont à 5,2 expected goals pour deux buts marqués donc euh, on entame très bien en termes de sous-performance offensive euh, du côté de la Roma, c'était le cas euh, les saisons précédentes, autant le match à Salernes a été très maîtrisé euh, et honnêtement il y aurait pu y avoir 4 ou 5 zéros sans, sans trop de difficultés oui. parce que Zagnolo avait raté beaucoup Dybala, Abraham etc ça a été plus compliqué contre la Crémonaisée mais c'était plus compliqué je sais pas ce que t'en penses mais pour moi c'est lié au scénario c'est à dire que si tu prends les 25 premières minutes s'il y a 2 zéros pour la Roma il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a les occasions, Pellegrini, Abraham, les frappes de Dybala. Euh, je ne sais plus qui reprend après encore euh, après la frappe de Dybala, mais il y a une deuxième frappe euh, consécutive. Je crois que c'est Pellegrini. Mais en fait, comme tu n'arrives pas à ouvrir le score, tu te mets un peu en difficulté, un peu en panique sur, euh, sur les phases d'attaque de la Crémonezé. Euh, et je pense que tu trembles jusqu'à la dernière minute avec cette frappe euh, qui touche le poteau extérieur de, de Rui Patricio parce que tu n'as pas réussi à faire la différence auparavant. Euh, je suis d'accord pour dire que la Crémonaise fait un bon match. Que, de toute façon, on le sait, Alvini, le jeu est ouvert, qu'il y a de la prise de risque, qu'il qu n'a pas peur de ça, etc. Et ça, c'est très bien. Mais je pense qu'il a été... Ça, cette euh, sensation de la Crémonaise fait un bon match a été amplifiée par le fait que la Roma ne menait pas 2-0 comme elle aurait dû au bout de 20 minutes.
1: Bah après, comme tu l'as dit, l'expecting goal, ça résume aussi bien. Surtout pour moi, voilà, que, que, dans, dans le premier match où Salahne... En fait, c'était deux adversaires totalement différents où, où, où vraiment assez Salah on antique. que la Salah avait beaucoup de mal à se procurer des occasions. À un moment, c'était même euh, inquiétant pour la suite parce qu'elle voilà, elle avait les situations elle n'arrivait pas à les, à les concrétiser. Autant, c'est vrai que, que lundi soir, on avait une équipe qui était plus joueuse en face donc ça a libéré aussi des espaces ouais. pour l'équipe de, de Mourinho donc c'était aussi plus simple pour, pour s'en procurer. Mais en tout cas, voilà, même euh, l'arrivée de Dybala, évidemment, c'est ce qui a fait hein, beaucoup de bruit cet été et pour moi vraiment alors je ne sais pas toi ce que, ce que tu en penses pour l'instant mais je le vois vraiment bien pour l'instant Dibala même dans, tu sais, dans son langage corporel euh, on sent vraiment qu'il a envie euh, même dans, dans, dans ses prises de balles il se procure des occasions enfin je le sens vraiment euh, totalement impliqué dans ce projet euh, dans cette équipe là et pour moi, voilà, on connaît évidemment le joueur, on sait bien que la technique, ce n'est pas du tout son problème, ouais. c'est plus la condition physique, euh, parce que le, le joueur est indiscutable, sa qualité aussi. Mais, mais voilà, on, on sait que la Roma, aujourd'hui, euh, a pris une nouvelle dimension cet été, déjà parce qu'elle gagne la Conférence League, c'est pas anodin, même si c'était la, la C4, et parce qu'il y a ce recrutement, aussi, euh, alors Vijnaldum, malheureusement, hein, qui s'est fracturé le tibia, et qui viendra probablement en 2023, Tamatic qui est arrivé, tu as, as là évidemment. Euh, tu as beaucoup de joueurs qui sont partis aussi, Johan. Euh, tu as ouais. un gros boulot qui a été fait par Pinto. Hein. Si tu regardes les comptes,
0: euh, il, y a, il
1: y a des ouais, Parce qu'honnêtement, euh, on, on peut regarder les temps d'arrivée en disant « bah ouais mais la Roma, euh, elle a beaucoup recruté et elle va dépenser beaucoup. » Mais quand, on voit, quand tu vois les départs, comment c'est compensé et comment la masse salariale a baissé, euh, Pinto a fait vraiment un, un énorme boulot et c'est probablement pas fini. Hein, si tu ne part pas à Fulham. Mais on s'en voit là que cette année, la Roma... Euh, elle aussi je me pression, permets hein. juste de
0: te couper ouais. Guillaume euh, pour souligner ce que tu as dit sur le travail de Pinto il faut savoir que la Roma malgré les arrivées de Dybala, de Matic et de Vainaldum, a fait des économies sur sa masse salariale cet été enfin pour le moment en tout cas bien sûr
1: T'as tout qui est parti, t'as as, as beaucoup de gens... Même t'as
0: eu les prêts de à... Villars, t'as eu uh, Santon, Santon qui est parti, uh, Chengiz Olsen, uh, Paul Lopez qui ont été
1: vendus.
0: Uh, et Il même, y a un
1: boulot qui est... Ouais, ouais, et puis c'est pas non. fini, Clivert, etc., etc. Il y a un boulot qui est cohérent euh, dans, dans les coulisses, et ce qui est assez rare, c'est l'arrivée à la Roma, quand même, Johan. <rire> Donc ça fait plaisir de, de voir ce travail qui est effectué en amont, et on sent surtout euh, l'enthousiasme euh, déjà la saison dernière où vraiment voilà Mourinho l'intouchable euh, était parvenu on va dire à maintenir l'unité tout au long de la saison et on avait parlé dans les bilans tout n'avait pas été parfait pourtant loin de là notamment en championnat mais il y a cette victoire en conférence qui a euh, voilà qui va donner encore plus de crédit euh, que ce qu'il n'avait avant mais, mais tout ça combiné, l'été un peu fou avec les recrues qui arrivent, euh, la conférence League et aujourd'hui, cette, cette position de favori pour le titre, mais on ne l'est pas vraiment, enfin, on va dire de candidat au Scudetto, ce qui est assez rare, comme c'est la années à la Roma, euh, bah, te crée quand même un enthousiasme l'Olympico était plein euh, pour le premier match à la, face à la, la Clémonnaise et lundi. Et cet enthousiasme-là, on sait qu'il est important à Rome, et, et ça peut évidemment porter une équipe euh, je ne sais pas, euh, voilà, on s'en prend un peu tôt pour dire jusqu'où elle ira, mais en tout cas, euh, moi, Johan, j'ai une question à te poser est-ce est que selon toi, Mourinho aujourd'hui, on va dire, a plus de pression qu'avant Alors, pas à Rome, parce qu'on sait qu'à Rome, comme je le disais, il est intouchable, hein, voilà, encore plus ouais. avec la, la Conférence Ligue, mais euh, est-ce qu'aujourd'hui, en championnat, il a un devoir de résultat au vu des, du matériel qu'il a à disposition et de l'été voilà, qui, qui a été fait par, par Pinto Est-ce que pour toi, vraiment, il y a plus de pression sur lui Est-ce qu'il est dans l'obligation, on va dire, on va dire de, de notre point de vue à nous, d'observateur, d'avoir des résultats, on va dire, eh ben, plus, plus positifs que les l'essence dernières et pas seulement viser uniquement le top 4
0: Ah non, moi, je pense que le plus haut que tu peux viser, c'est le top 4. Euh, parce que je suis d'accord que la Roma s'est renforcée. Mais pour une fois, je suis d'accord avec Mourinho en conférence de presse. Tous les clubs italiens se renforcés. Si on avait que la Roma qui s'était renforcée, bah, tu dis bah oui, etc. Mais moi je vois la Juve qui s'est énormément renforcée, l'Inter s'est renforcée, le Milan s'est renforcé. Naples, euh, Naples a perdu en, en charisme, en expérience. Mais attention, hein, le, le recrutement Raspadori, Vareselia, euh, le prêt de Ndombélé, euh, Kim. Et tu sais que Spalletti adore ça. Hein. Mais bien ça sûr, mais avoir les
1: d'affiche et bien sûr.
0: C'est ça, mais même la Lazio s'est renforcée, tout le monde s'est renforcé. Donc euh, en fait, euh, moi je vois un équipe qui me semble être le même que la saison dernière en fait. Euh, sur la grille de départ, euh, je mets la Roma entre quatrième et cinquième. Si ça tourne bien, t'es quatrième. Si ça tourne moins bien, t'es cinquième. Si il ne faut pas oublier une chose, c'est que déjà tu vas faire la moitié de la saison sans Vinaldum qui était une de tes recrues phares de l'été. Donc euh, d'ailleurs, c'est ce qui est marrant, c'est que t'as plein de romains qui font un, un gros parallèle. Euh, tu sais, entre le, la dernière année du Scudetto, mais comme. Euh, mais ça, tu. <rire> L'aroma, il euh, y a très peu de rationalité. Hein, euh, dès qu'il <rire> s'agit de, de, de s'enthousiasmer ou. Ah bon <rire> de, de partir dans tous les sens, euh, etc. Mais. Euh, euh, je, je, vais, je vais te donner. Euh, les... Moi, ça m'a tilté aussi euh, très rapidement. Je suis juste en train de reprendre les données pour ne pas me, me tromper exactement. Euh, sur, sur, les, euh,
1: sur des parallèles avec la dernière saison euh, du titre, du coup, ouais 2000, exactement.
0: 2001. Ouais. Alors, si tu veux, la dernière saison de 2000-2001, donc c'est la deuxième saison de Capello à la Roma. Ok, là c'est la deuxième saison ouais. de Mourinho, deux, deux grands entraîneurs, deux entraîneurs à poigne. La première saison de Capello, la Roma finit sixième. La première saison de Mourinho, la Roma finit sixième. Le, le recrutement. Pour la deuxième saison de Capello, il y a un très gros recrutement. Baptiste Utah, Walter Samuel, Emerson. Aujourd'hui, ça parle plus à roman d'Emerson. Et un des plus grands talents brésiliens du début des années 2000, quand il est allé à Leverkusen et qui débarque à la Roma. Euh, là, cette année, Dybala, Wijnaldum, euh, bon, Mathis, Mathis, je ne sais pas si Mathis, je pas ouais. si le mets dans le gros recrutement. Bon, on vu dedans. <rire> mais ah, on mais tu vois ce que je veux dire. Il y, a, il y a quand même eu un gros recrutement cet été. Oui. Euh, L'année du titre de la Roma, là, Vinaldoom vient de se blesser, absent pendant de, plusieurs mois. L'année du titre, Emerson, à peine arrivé aussi comme Vinaldoom, euh, grosse blessure, il ne joue quasiment pas de la saison.
1: Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre petit business was chercher, mais vous you pas hire parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre côté, y compris ceux qui ne job, pas activement un nouveau job, mais peuvent être ouverts au rôle parfait, like comme moi. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
0: Enfin, tu vois, il y a des trucs, c'est hallucinant. Le parallèle est, est assez dingue, en fait. Et tu as des gens qui se disent, euh, ouais, allez, c'est écrit, tu sais, le fameux... Euh... Le fameux truc, euh, ouais, c'est bon, euh, les dieux du foot euh, ont décidé que c'était ouais. l'année de l'aroma, tu vois. Mais, mais c'est assez rigolo. C'est les
1: superstitieux qui vont être contents de, de s'entendre dire, on va dire aux titres de l'aroma qui sont superstitieux de, de couper ce, ce passage et ça. surtout pas d'écouter.
0: Mais tu vois, c'est assez rigolo. C'est le, le petit truc qui me faisait marrer. Et juste un minute sur l'aroma, euh, Dybala, Zagnolo, Abraham, pour le moment, c'est prometteur, ça se trouve très bien, je trouve ouais. que ça combine très bien, mais attention, hein. Euh, aussi bien la Salaritana que la Cremonese, ou même le dernier match de préparation contre le Shakhtar, ça laisse beaucoup d'espace derrière. Donc moi j'attends <rire> de voir, euh, alors j'allais dire dès, dès ce week-end contre la Juve, il n'y aura pas Zanyolo, donc euh, on ne pourra pas comparer. Mais, mais j'attends de voir, euh, face à des équipes plus regroupées, moins joueuses, etc., ce que ouais, ça va donner. Je suis,
1: je suis assez d'accord avec toi. Même, euh, même à Salaritana, il y a quelques situations où ça n'a plus contrer. Hein, il y avait beaucoup d'espace derrière... Derrière le, le, le trio devant Zagnolo, Dybala, Abraham, et, et je l'ai revu, euh, c'est encore plus flagrant face à la, à la camonaise et qui n'aurait pas du tout volé son match nul. J'aurais euh, été plus ou plus moins, on va dire, honnête, mais, euh, mais il y a eu beaucoup d'espace de, dans le dos et on sait bien exemple, que Dybala n'est pas du tout sujet à, là, on va dire, à équilibrer une équipe ou, ou à revenir défendre dans, dans les 20 mètres. Donc voilà, euh, ouais, il y a encore aussi là, tu vois, un équilibre à trouver entre la qualité technique que tu as devant, qui est énorme, et j'ai encore vu un, un Abraham exceptionnel, moi, lundi, mais dans mmh. ses mouvements, tu sais, dans le travail de l'ombre qui a été ouais. très, très bon, et un très bon Pellegrini aussi, d'ailleurs, qui a reculé au milieu, cette année. C'est ce que j'allais euh, dire, Guillaume, on ouais,
0: reparlera ouais. plus tard de, de la dimension qui est en train de Pellegrini, mais... Ouais. Qui
1: a reculé d'un cran, hein. du coup, ouais. cette année, mais, euh, mais voilà, pour moi, devant, c'est d'une qualité énorme, après, en défense, il voilà, va falloir aussi euh, voilà, trouver le juste milieu pour, euh, bah, pour avoir cet équilibre, parce que voilà, pour moi, la défense de la Roma est un peu le point faible la saison dernière. Cette année, moi, tu sais, ce c'est pas forcément un joueur que, voilà, qui m'impressionne des masses. Donc, euh, voilà, attention à la phase défensive de la Roma. Et, et comme tu le disais, il y a une belle journée qui arrive ce week-end avec plusieurs chocs, euh, et notamment juve Roma. Donc, euh, même si la You, on en a parlé et pas sujet à produire beaucoup d'actions offensives et de jeux, on aura quand même un premier gros test pour l'équipe de Mourinho, qui, euh, voilà, qui a fait 6 points sur 6 et qui euh, réussit parfaitement son, son début de saison après un, un super été.
0: Guillaume, on descend un peu plus au sud et on va à Naples. Victoire 5-2 à Vérone pour la première journée, 4-0 contre Monza la deuxième journée. Euh, on a revu ce qu'on aime beaucoup avec Spalletti, c'est-à-dire la force de frappe offensive de ses équipes.
1: Euh, une qualité... Les premières jeu. journées, ouais, <rire> Les premières journées, ça. généralement. Ouais.
0: Ouais, et puis une qualité de jeu qui d'année en année euh, est, est toujours là, ne se dément pas, euh, est toujours valable. Autant, euh, vous le savez maintenant, chers auditeurs auditrices, euh, j'ai mis beaucoup de réserves sur la personnalité de Spalletti. Euh, alors, il suffit de se rendre compte de, de, du reportage qu'a fait Dazone euh, avec euh, <rire> Diletta Leota. Euh, avec Spalletti pour se rendre compte à quel point euh, c'est une, une, une pièce de théâtre en permanence chaque instant avec Spalletti mais, mais en termes de jeu j'adore les équipes de Spalletti moi, alors ok, pas de conclusion hâtive euh, les faibles oppositions qui étaient euh, Vérone qui était en pleine crise et Monza euh, 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 je ne sais pas trop quoi en penser on va en parler après mais, euh, mais ce que j'ai vu me plaît avec évidemment l'attraction euh, Gvaratskelia, euh, voilà, trois buts, euh, formidable ailier, joueur de 1 contre 1. Moi, ce que j'adore chez des joueurs comme ça, c'est qu'ils ont les deux pieds. Mais les deux pieds, en conduit de balles, en dribble, en tir. C'est pas, pas un... Tu vois, parfois, je, je mets euh, un Léao qui est un peu un soliste euh, sur lequel tu vas t'appuyer pour faire des différences. Gvaratskelia, pour moi, c'est plus un excellent dribbleur, mais un joueur qui se lit très bien avec ses coéquipiers. Là où Léao, pour moi, est plus un ailier soliste. Varaskelia, je le vois vraiment très intéressant dans l'utilisation du ballon, dans le fait de, de combiner avec le milieu côté, avec son latéral, etc., avec le numéro 9. Je trouve qu'il a une palette très très large, ce, ce garçon.
1: Ce qu'on peut dire, c'est que si on avait fait ce podcast probablement il y a 15 jours, on aurait parlé du Napoli avec des supporters <rire> qui étaient très énervés, très remontés après des Laurentis. Après les départs de Mertens, de insigné de Coulibaly, euh, d'Ospina aussi, parce qu'on l'oublie, Ospina, mais c'était quand même un, un, un très, très bon gardien euh, ces dernières saisons. Euh, L'un des meilleurs en, en Serie A, il a sauvé une paire de fois. Ouais. Et c'est vrai que bah, voilà, deux semaines plus tard, tout a changé à Naples. Il y a eu ces deux victoires, évidemment, plus que convaincantes, tu l'as dit, face à des, des adversaires beaucoup voilà, plus faibles et vraiment en crise. Et il y a eu surtout... Euh, bah voilà Ce euh, n'est pas une hype pour moi parce que c'est vraiment un très bon joueur et, et depuis le, le début de, de son arrivée, tout le monde en parle, euh, voilà, on dit beaucoup de bien, mais c'est vrai que Varaskelia honnêtement impressionne. On se demandait un peu comment allait être remplacé Insigné, qui était quand même le capitaine et qui avait ce jeu peut-être un peu stéréotypé, mais qui restait parfois efficace. Et c'est vrai qu'on bah voilà, voit que, que Jun Tolly, qui est aussi critiqué souvent à Naples, a fait du bon boulot. Euh, malgré, bah, on parle des abonnements à Yuan, il y a un très faible taux d'abonnement à Naples aussi hein, cette année. Pour dire aussi un peu l'été bah, qu'ont vécu les Napolitains, parce qu'on a pas le de temps d'en parler. Mais voilà, il y a eu un été avec tous ces départs-là euh, qui a été assez compliqué pour les, les tifosi. Il y a eu ces arrivées du coup, de Varasikola, mais qui étaient plutôt, Il y a Ndombele et Rastadori qui sont arrivés, Simeone aussi. Donc... Euh, plus ces deux victoires combinées, bah voilà, ça fait que l'enthousiasme est revenu à Naples. Il y avait beaucoup de monde au, au Maradona dimanche, donc euh, voilà, on, on voit que la tendance est un peu en train de s'inverser. Alors c'est un peu comme à Rome, Johan, tu sais, euh, c'est souvent, à euh, dire, euh, comment dire, pas épisodique, mais c'est souvent sur le moment, euh, mm -hmm. c'est l'émotion du moment, donc il n'y a pas beaucoup de, de rationalité. Mais c'est vrai qu'en tout cas, comme la saison dernière, l'équipe de Spalletti commence bien, elle joue bien, elle marque, elle est agréable à voir. Et comme je le disais tout à l'heure. Spalletti adore avoir des vestiaires homogènes. Et, et en voyant Insigné, Koulibaly, Merket, Ospina partir, qui étaient quand même quatre leaders de ce groupe-là, euh, tu as un groupe, qu'on va dire, qui est plus malléable, et, et Spalletti a forcément la main mise dessus. Et ça, c'est quelque chose qui l'affectionne particulièrement, parce qu'il n'y a pas une tête d'affiche qui s'en ressort. Euh, et, et à part peut-être, voilà, il y en a quelques-uns, évidemment, comme aux notamment notamment. Voilà, Spalletti adore, on va dire, avoir... Euh, la lumière dans cette équipe-là, euh, c'est une équipe qui, voilà, qui est plus homogène, qui a beaucoup de qualités, euh, notamment avec les arrivées de, de Raspadori et, et, et Simeone et Endombello au milieu, euh, sans oublier sans Anguissa aussi qui, qui est resté euh, cette saison. Donc euh, voilà, il y a vraiment quelque chose de cohérent, euh, on va dire, qui a été fait à Naples. Et, et moi, je sais voilà, que Spalletti, euh, je pense quand même que tu es d'accord sur le fond, adore lui vraiment avoir cette main mise. On sait, voilà, à Rome, il s'est engueulé avec Totti, à l'Inter, c'était Icardi. Comment Spalletti
0: aime être la star <rire> Comment ça Eh bien
1: voilà, ben, sache-le. Aujourd'hui, avec ce groupe homogène, pour moi, voilà, Spalletti a eu ce qu'il a voulu. Euh, il n'a pas forcément tout fait pour retenir euh, ceux qui sont partis, à part Koulibaly, voilà, pour... qui est un cas plus particulier. Mais, euh, mais voilà, aujourd'hui, c'est lui qui, qui, a cette, euh, voilà, qui a cette main mise sur le vestiaire. Et pour moi, c'est quelque chose qu'il voulait, qu'il a eu. Et, et quand tu vois ce que ça donne sur les deux premières journées. Et on aura un premier examen à Florence dimanche. Là aussi, ça va être important de, de voir ce que donne Nap sur un terrain compliqué. Euh, mais lors des deux premières journées, en tout cas, on a vu des belles choses et quelque chose de cohérent euh, sur, le, voilà, sur le, le, la continuité de ce qu'on peut voir avec Spalletti. Euh, voilà, on sait bien que le, le problème, ce n'est pas le jeu généralement. C'est qu'à un moment de l'année ou de la saison, il y a toujours quelque chose qui fait que euh, bah, la saison se, se, se transforme en dramaturgie. Et ça se termine toujours mal du, du côté du Napoli, mais en tout cas pour l'instant... Il y a vraiment quelque chose de, de nouveau, un vent frais qui souffle la nappe, qui est agréable à voir. Et on rappelle que Raspadori et Simone sont encore intégrés dans les mécanismes comme, comme Ndombele.
0: Attention, je mets un petit bémol sur dimanche. Hein, la Fiorentina joue en, en conférence League jeudi soir aux Pays-Bas. Euh, C'est vrai. Euh, vu vu comme vrai. Italiano a mis son équipe à Empoli, ce sera les titulaires aux Pays-Bas. Donc Je ne sais pas s'il y aura tous les titulaires dans quel état de fatigue ils seront euh, psychologiquement, etc., s'ils sont qualifiés, pas qualifiés. Mais, mais je suis d'accord, euh, là, enfin, ce qu'on voit est prometteur, mais euh, la Roma, comme le Napoli, ils ont eu des, op des oppositions qui sont, en soi, trop faibles pour euh, vraiment déceler Passus, les, ouais. des, des choses qui peuvent euh, arriver sur tout le long les
1: l'avant. ce c'est pas du tout l'équipe de la saison dernière, par exemple, qui a été dure à affronter, qui était. Euh voilà sur la sur, sur le papier euh, enfin n'aurait même pu gagner 6-2 le sixième est refusé et là Monza voilà c'est c'est encore très flou on a du mal un peu à comprendre ce qu'ils veulent faire donc euh, voilà pour l'instant Naples a fait des deux équipes euh, plus que prenables comme l'Inter ou la Roma, par exemple. Mais euh, en tout cas, voilà. La Roma, enfin, le, le Napoli, pardon, avait fait quasiment 10, 10, matchs, 10 victoires de suite la semaine dernière. 9, ouais, ou alors ça. 9 victoires et un match nul.
0: Ouais, ils n'ont pas et, fait les 10 Donc, on ouais, voit que le record reste ouais, voilà. de la Roma de Rudy Garcia.
1: C'était 9 plus 1 avec un match nul, justement, à Rome, il me semble, du Napoli. Donc, euh, voilà, les, les équipes de Spaliti, généralement, ils commencent toujours bien euh, voilà, à voir sur la durée. Mais en tout cas. Il y a vraiment cette tendance à verser à Naples d'humeur euh, générale, avec un enthousiasme retrouvé. Contrairement à Rome, par exemple, où il a été continu depuis la victoire de la League et du Mercato et du début de saison. À Naples, on a eu une fin de saison très compliquée depuis la défaite à Empoli 3-2, où Naples mmh. gagne 2-0, où le titre s'envole. Il y été qui était très compliqué aussi, avec les départs de, de Insigne, Koulibaly, Koulibaly Martens ou Spina. Et là, voilà, ça revient un peu avec les arrivées et un début de saison qui est, euh, qui est réussi.
0: Dernière petite stat que j'ai trouvée en, en préparant le, le podcast, en me baladant sur Football Référence, euh, parce que c'est une observation que j'ai faite lors du match contre Monza. Je trouvais que men tirait à chaque fois n'importe comment, dans n'importe quelle position, dos au but, en se retournant, qu'il y a une forêt de jambes, etc. Et je trouvais ça, je trouvais ça vraiment ex exagéré. C'est sa troisième saison à Naples et vraiment, il va falloir qu'il progresse à ce niveau-là. Tu sais qu'en deux journées, il a tenté 15 tirs il n'y a que 3 de cadré, mais 15 tirs, c'est autant ou plus que 19 des 20 autres équipes de Serie A. Pas des, 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 que 18 des 19 autres équipes en l'occurrence, puisqu'on enlève le Napoli. Il n'y a ouais. que l'Inter qui fait plus avec 17 tirs. C'est-à-dire que si tu fais le classement des tirs, tu as Inter 1, 17 tirs, 2e Ozymen 15 tirs. Voilà, Je pense qu'il y, y a un petit peu de travail à faire là-dessus et l'instinct doit laisser sa place parfois aussi un peu plus de, de réflexion. Guillaume, on passe à l'Inter. Euh, victoire 2-1 à Lecce, 3-0 contre Spezia. Bon, le match contre Spezia, honnêtement, il euh, y avait deux matchs que le nom, hein, parce qu'il n'y a pas eu match, <rire> clairement pas. <rire> non. Euh, je crois que le premier tir tenté par Spezia, c'est après la 70e minute. C'est euh... là quand même que tu
1: vois, Johan, juste, juste rapidement, la différence d'équipes qui vont. de petites équipes, entre guillemets, qui jouent des grosses. Une équipe comme Clémonès, qui est promue en plus, et qui va à Rome, tu vois, quand même pour. Pas pour proposer son jeu, mais qui a une identité bien claire et qui va à Rome pour essayer de ramener quelque chose, même en, en laissant beaucoup d'espace. Et l'équipe Cospet, ça qui vient à Milan contre l'Inter, voilà, qui vient quasiment comme, voilà, pour, pour dire qu'il a fait acte de présence, mais qui propose vraiment pas grand-chose dans, dans le jeu, et dans le contenu, dans le contenu du, du match.
0: Qu'est-ce qu que tu as pensé du match à Lecce, première journée?
1: Écoute, euh, alors, sans te mentir, moi, j'ai vu que le résumé parce que, euh, parce que je n'étais ouais, pas, pas là. Mais, euh, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, euh, bah, pour moi, ça reste une équipe quand même qui est très forte, euh, l'Inter, qui s'est renforcée, tu, 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 tu l'as dit tout à l'heure. Et surtout, euh, j'ai vu un Lukaku, comme contre Space, ça, par exemple, qui a tout de suite, euh, bah, je n'avais pas envie de dire réimposer sa patte, parce que c'est à l'Inter aussi de s'adapter à lui. Mais tu vois, le but que la Otaro met, par exemple, contre Spets, ça m'a rappelé les buts sous l'époque de Conte. Mm -hmm. euh, et, et, et le résumé que j'ai vu, bon, qui était assez large quand même, du match à Lecce, j'ai vu aussi, en toi, que Tchalan n'était pas assez dans le, dans le jeu. J'ai l'impression que, que l'Inter est un peu entre deux eaux, entre eh ben, jouer euh, le jeu qu'a toujours prôné Inzaghi depuis son arrivée, donc le 3-5-2, on le sait, offensif, euh, voilà, avec... Euh, avec un jeu posé, avec de la réflexion qui passe dans l'axe. Euh, donc, il y a quelque chose, de, on le sait, qu'il y a un football différent de Conte. Et avec du coup, avec Lukaku qui arrive, l'impression que l'Inter est un peu entre deux entre lancer des longs ballons sur Lukaku et du coup, euh, comme, comme contre Space, c'est le but de Lautaro et, et bah, va marquer des buts et, et revenir un peu, un peu à l'ancien temps avec Conte. Et du coup, le football de Inzaghi posé, différent de celui de Conte. Et donc, pour l'instant, pour moi, l'Inter est un peu entre deux ans, elle cherche un peu son identité. Et il mm -hmm. faut encore qu euh, qu'elle. C'est l'intégration de Lukaku qui veut ça en fait. Exactement. Ouais, 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 fait. Moi, il je...
0: y a des vraies questions là-dessus parce que. Euh, tu vois, en note, je m'étais mis à... attention à la tentation de jouer long sur Lukaku. Euh, L'Inter devra se méfier de ça parce que il faut pas que les vieux réflexes ou comptés reviennent et que ça vienne euh, justement freiner la progression vue dans le jeu la saison passée et qui sera très importante en C1. Parce que en C1, si l'Inter a enfin réussi à passer la phase de poule, c'était avec un jeu nettement plus proactif, euh, nettement plus européen, moderne. Et même contre Spezia, j'ai senti sur certaines phases de match, euh, on laisse un peu plus le ballon à l'adversaire, et tout de suite on va en verticalité sur Lukaku. Attention à ce que ça ne devienne pas un vieux réflexe, et qu'on s'enferme sur ce, ce, ce type d'élaboration de jeu. Quand tu mènes un zéro ou quand tu mènes de zéro, etc. Je, je, je pense que c'est plus à Lukaku de s'habituer à cette équipe de l'Inter et, et à la modification importante qu'il y a eu sur le plan du jeu, plutôt que l'Inter qui doit s'habituer à Lukaku. Euh, c'est pour ça que euh, moi, je me pose, euh, je me posais, je me pose encore beaucoup, beaucoup de questions sur, euh, sur Lukaku, parce que tu as fait un choix l'année dernière quand même de remplacer Lukaku par Dzeko. Euh, On n'est vraiment pas sur le même type de joueur. Et là, tu reviens à Lukaku. Donc... Euh,
1: ah, ces deux Inter très différentes, hein, celle de Conte et d'Izagi, hein, nos auditeurs le savent. Euh, tu te souviens, avec Conte, c'était un bloc très bas, des transitions très rapides, des, des longs ballons sous Lukaku. Euh, et et c'est pour ça que je, je disais pour moi que, que l'Inter, pour l'instant, est un peu en quête de son identité, que pour moi, elle avait trouvé la semaine dernière. Pour mm -hmm. moi, tu avais, avais un jeu agréable, ouais. euh, Izagi était vraiment sur la continuité de ce qu'il proposait à la Lazio. Et là, avec le retour de Lukaku, en plus, euh, le vestiaire est quasiment le même, plus ou moins. Donc, forcément, tu as ces vieux réflexes, ces vieilles tentations bah, de lancer des normalement. En plus, ça a marché euh, face à Spets, hein, contre Li. Bon, contre c'est un but, on va dire, différent sur les Lukaku. Mais, mais quand tu as Lukaku devant avec Lautaro, qui se connaissent par cœur et qui combinent, et, et, et forcément, pour moi, il y a, tu vois, ce grand écart hein, qui est à faire, bah, qui est fait, du coup, entre cet inter d'avant et cet inter qu'on connaît depuis la semaine dernière. Ouais. Donc, ça ne va pas être simple, quand même, de... parce que les différences sont trop grandes entre les, les deux Inter qu'on a connus, euh, bon, je pense que toi, comme moi, on préfère celle d'Inzag, même si elle n'a pas gagné le titre, euh, mais, c'est certain qu'en, qu'en qu rapatriant Lukaku, euh, bah pas forcément, ton, ton jeu, empathie, parce que son profil, on le sait, est quand même atypique, et qu'en Italie, euh, ben bah voilà, là, lors de ses deux premières saisons, avec l'Inter, il avait été très, très, très fort, et sa puissance, dans, dans, dans la phase de transition, était, était énorme, donc, après, il voilà, y a un, un élément, moi, aussi, Guillaume,
0: ça, qui est important, c'est ouais. que le milieu de terrain est en difficulté sur le début de saison, je trouve. Brozovic est revenu de blessure, son match à Lecce a été très compliqué. Et contre Spezia, il a été bien, mais il n'est pas encore en jambes, ça se voit, il ne se démarque pas autant qu'avant pour réclamer le ballon. Il est moins influent sur le jeu, on sait que Brozovic est très, très important dans l'élaboration du jeu. Tchalanoglu, euh, c'est pareil. Donc. Euh, euh, peut-être que c'était un peu la solution de facilité là, sur ces matchs-là, en se disant, bah, notre milieu, il est moins bien, donc euh, on le saute et... et on joue plus direct. Euh, disons que l'échantillon est court pour qu'on fasse vraiment, tu vois, une...
1: Ouais. Mais même, même les défenseurs, tu sais, hein, à l'été, j'ai quand même vu un streamer en difficulté, Des vrais aussi. Il y a aussi, Johan, mine de rien, et on, a, on en reparlera peut-être dans d'autres podcasts, cette question du gardien, parce que tu vas chercher Onana quand même. Euh, Tandanovic qui a finalement prolongé. Il n'y a pas, on va dire, de... officiellement en tout cas de concurrence parce qu'Andanović a joué les, les deux matchs. Mais euh, moi, ça m'interroge quand même parce qu'Odana à la base venait pour remplacer Tandanović, euh, bah, dont l'âge avance et pour le coup, euh, nous on l'a toujours défendu. Euh, alors peut-être moins ces dernières années parce qu'on sent aussi que bah, voilà, c'est normal. Lui aussi, ses performances empathisent parce que euh, voilà, il, il avance et. Euh, et, et son âge aussi, mais, mais tu vois, cette question du gardien, pour moi, n'a pas été résolue, parce que, ou alors, Andanovic prépare euh, la suite avec Onana pour lui passer le flambeau, le flambeau pardon, la saison prochaine. Mais en tout cas, moi, c'est un, un choix qui m'a un peu interrogé, parce que j'étais persuadé que Odana allait arriver dans la peau du titulaire, et, et j'ai l'impression que l'Inter a fait un peu marche arrière, a finalement décidé de prolonger Andanovic, et, et mettre en année en deuxième. Alors, peut-être, encore une fois, pour le mettre la, la saison prochaine. Mais, mais voilà, moi, c'est un choix, en tout cas, qui m'a interrogé. Qui m'a pas. Ouais. Voilà, qui m'a. Vas-y, vas je t'écoute.
0: Non, non, vas-y, je te finir.
1: Non, non, mais voilà, qui m'a interrogé et je, qui, qui m'a surpris, pour le coup. Je ne pensais pas qu'on allait arriver dans la peau numéro 2. mais je pensais que la Novich pour moi, elle allait être scellée dès maintenant euh, avec cette arrivée-là. Mais, mais visiblement, non.
0: Je, je comprends la logique, en fait. C'est-à-dire que. Euh, ça te fait un changement en moins à gérer de l'essai Danovic Et moi, je serais pas surpris que même on n'a on même pas besoin d'attendre la, la saison prochaine. Je pense qu'au cours de la saison, les choses peuvent un peu évoluer. Mais sur le début de saison, je pense que pour Inzaghi, c'est rassurant d'avoir le gardien de la saison passée qui connaît un peu tous les mécanismes de jeu, euh, les sorties de balles, etc., euh, voilà, je, je pense. Mais tu que... penses qu'il peut y avoir un, un,
1: un passage de flambeau du coup, en cours de saison ouais. ou euh, ouais.
0: je, je, bah, Ça ne bah, veut, veut pas dire qu'il aura lieu, tu vois, mais je me l'imagine en tout cas. Je, je pense que c'est possible.
1: Ok. Non, non mais je, je, vois, je vois.
0: Guillaume, on passe à la Lazio et l'Atalanta. Euh, Lazio, victoire 2-1 contre Bologne et match 1-0-0 au Torino. Alors, moi, j'ai vu les deux matchs et j'avoue être un peu déçu de la production euh, de la Lazio sur les deux matchs. Alors, attention. Contre Bologne, tu es à 10 au bout de 6 minutes, donc ouais. <rire> même si la, si Bologne a été aussi finalement à 10, euh, en fait, ils ont été à 10 contre 11, euh, 35 ou 40 minutes, je crois. Là, là-dessus, finalement, ouais. pas, pas, pas beaucoup plus parce que sous mon voilà. Euh, donc, c'est pas un match à évaluer euh, normalement, entre guillemets. Euh, donc, j'ai plutôt parlé du match contre le Torino où là, par contre, je trouve que ça a été ouais, décevant. Je trouve qu'il y a eu très peu d'occasions créées. Par contre, là où c'est rassurant, c'est que je trouve que Provedel sur les deux matchs a été bon. Euh, lui qui arrive dans la peau d'un numéro 2, est-ce qu'il va y rester Vraie question. Euh, et puis, il y a quand même un, un souci, c'est que ça fait deux étés consécutifs que Luis Alberto, euh, il retarde un peu la Lazio avec ses envies de départ, les problèmes de contrat, etc., euh, bah là tu peux pas le mettre titulaire parce qu'il est en retard de préparation parce que il a... cet été on savait pas trop s'il fallait compter sur lui ou s'il allait rejoindre Séville, qui club qu'il voulait rejoindre absolument euh, donc là tu as un milieu de terrain qui est moins fort que la saison passée parce que tu n'as pas le milieu de terrain avec Milinkovic Savic et Luis Alberto et en 6 tu as gardé Cataldi pour le moment parce que tu estimes que Marcos Antonio n'est pas un vrai 6 et il faut beaucoup travailler pour le, le mettre à ce poste là mais donc tout ça c'est des des, des, des des leviers de, de... De performances à venir qui vont sans doute améliorer le niveau global de l'équipe, mais très sincèrement, j'étais ouais, assez déçu pour une deuxième année avec Sarri, Je m'attends à mieux en tout cas sur le plan du jeu euh, que ce que j'ai vu la saison passée où on l'a vu par intermittence. Euh, là, je m'attends à mieux et pour le moment, c'est que je répète, hein, c'est un échantillon de matchs, hein. mais, mais ouais, c'était assez décevant.
1: Et c'est surtout aussi qu'il y a eu beaucoup d'arrivées cet été et que c'est peut-être aussi le temps que ça prenne un peu forme hum, tu parlais de Louis Alberto mais, mais tu sais, Ivan ouais, Milikovic-Savic aussi aurait pu partir cet été. Ouais. Hum, on sait qu'il a au moins un bon de sortie ouais mais tu vois, lui il
0: n'a pas réclamé il l'a pas... non, tu pas vois, du
1: tout Bien sûr, alors que Louis Alberto, qu il voulait rejoindre Séville oui, et puis il y a eu cette histoire de certificat médical aussi, où il est absent <rire> bon, était absent d'entraînement mais visiblement c'était quand même voilà, <rire> on va dire le, le malade un peu imaginaire
0: c'est comme mais quand, quand voilà, toi tu ne voulais pas la... faire une séance de sport au collège quoi
1: Exactement, c'était quelque chose, tu ne voulais pas aller à la piscine, c'est exactement ça, <rire> mais, mais, euh, mais en tout cas Lazio pour moi elle est vraiment encore en chantier, dans le sens où il y a encore un 11 à, à dessiner, et on sent vraiment que Sarri voilà, que est encore un, en train un peu de tâtonner, il y a quand même une défense qui a été, euh, voilà, qui a été euh, renforcée entre guillemets, à Romagnoli qui est arrivé, euh, on sait que le changement de gardien aussi, tu l'as dit, Maximiliano et, et Provedel, il y a une concurrence quand même, parce que Maximiano, au bout de cinq minutes, il se fait, il se fait expulser ouais. contre, contre Bologne. Donc euh, voilà, pour moi, il y a vraiment encore euh, du boulot à la Dio, mais, euh, mais là aussi, euh, en dehors de l'équipe, même à Bologne, contre Bologne, tu vois, à l'Olympique, il y avait un enthousiasme quand même qui a, qui a été présent. Euh, il y a quasiment un record d'abonnés, je crois. Donc euh, voilà, pour moi, c'est une question de temps pour à la Dio. Après, euh, sur le papier, pour moi, tu vois, l'équipe est en dessous de certaines. Hum, Je ne l'imagine pas vraiment dans le, dans le top 4. Et, et tu pourras évidemment ressortir cet extrait quand elle se qualifiera en, en Ligue des Champions, <rire> auquel qu'elle gagnera le titre. Mais, euh, mais voilà, pour moi, c'est une question encore de temps. Et on a quand même un, un Lazio Inter vendredi, Johan, qui pourra aussi nous dire beaucoup sur les deux équipes et, et savoir où elles en sont. Évidemment, tu en as une, tu vois, comme l'Inter. Bah voilà, on en parlait qui a quand même... Une, plus ou moins une entité, même si elle est en train de, 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 de vraiment la chercher. Et elle la Lazio vraiment qui cherche pour moi encore euh, ce 11, cette équipe, cette, euh, voilà un peu comme, euh, comme Milan ce cadre autour d'elle pour, euh, bah, voilà, pour commencer vraiment à, à entamer sa saison, à démarrer. Et voilà, parce que pour l'instant, on a encore un peu de mal à comprendre voilà, quel, est, quel est vraiment le 11 de Sarri. Et on sent qu'il y a encore un peu de, de boulot sur certains, certains secteurs.
0: Et attention, en une semaine, tu as donc le Lazio-Inter dont tu as parlé, ensuite il y a déplacement à la Samp parce qu'on aura une journée en milieu de semaine et le dimanche d'après, tu as Lazio-Napoli, donc tu vas jouer oui. l'Inter et Naples en une semaine dans, un dans une semaine à trois matchs euh, donc c'est pas un calendrier évident pour, pour la Lazio là, dans, dans l'immédiat euh, On passe à l'Atalanta Guillaume, victoire 2-0 sur la pousse de la Samp euh, avec la, la grosse polémique de la première journée le but refusé à la Sample en début de match pour une prétendue faute sur Joachim Melleux. Oh, et match poussettes. nul. Ouais, 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 mini, mini, mini. <rire> et bizarrement, Gasperini a trouvé l'arbitrage très bon sur ce match-là. Et match nul un partout contre Milan. Euh... Moi, j'en ai parlé à la radio hier. Je disais, euh, l'été n'a quand même pas été simple à Bergame parce que tu as Moi, eu là. juste avant l'été le changement de propriétaire. Cet été, tu as eu le changement de direction sportive. Tu as quand même l'artisan principal de la renaissance de, de Bergame ou de, 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 de la très belle période de Bergame qui est parti, Sartori, qui était directeur technique. Donc là, tu as euh, D'Amico, Tony D'Amico, ancien directeur sportif de Léas Véron, qui est arrivé, et puis aussi un ancien de Leicester pour euh, coordonner le, le recrutement. Tu as quand même des, des joueurs importants qui vont être. À... Alors, soit qui sont partis, soit qui vont être absents. Freuler qui a été vendu. Pessina qui a été vendu, Palomino bon, malheureusement pour lui euh, contrôle antidopage positif et là Jim City qui a une fracture au péroné après le match contre Milan tu as un recrutement moi qui m... Alors, je vais dire qu'il me laisse perplexe, je vais plutôt dire qu'il m'interroge euh, tu sais j'avais déjà eu du mal avec le recrutement de Boga euh, non pas par rapport à la qualité de joueur mais par rapport à son utilisation à, à la Talenta lui qui était un vrai lié de débordement, d'un contre 1 euh, qui devait être positionné là derrière l'attaquant. Euh, et qui est un joueur euh, très puissant, qui va très vite, etc. Là, on a encore rajouté de la puissance physique avec Ederson, avec Sopi, avec Luckman. Euh, on a vraiment une équipe très dense physiquement, mais je trouve qu'elle a beaucoup perdu en créativité depuis 3-4 ans parce que le Papou Gomez n'est plus là, parce que Elisic, c'est compliqué, parce que Malinowski est poussé dehors. Et là, euh... Guillaume, je me dis que, tu vois, quand des équipes qui vont mieux défendre, qui connaissent mieux la Talenta, parfois qui vont être un peu fermées, ça va manquer de, de, de créativité, de joueurs qui est capable de faire la différence sur une intuition, sur une vision d'un mouvement, d'un coéquipier. Et On aura une équipe qui sera beaucoup plus, je pense... Euh... Basé sur l'instinct que sur la réflexion, et je ne sais pas si ça sera suffisant en fait.
1: D'ailleurs, on a un Gasparini quand même qui a assez remonté, hein. même dans les interviews, il s'en cache pas que l'été a été assez ouais. compliqué. Et, et comme je le disais tout à l'heure, euh, moi, tu vois, contre Milan, j'ai vu une Atalante différente vraiment, plus attentive. J'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de ballons jetés en avant, quasiment nulle part. Elle a beaucoup de mal à ressortir proprement. Euh, voilà, c'est plus, tu sais, la Talente, ta fougueuse de l'époque, euh, bah voilà, qui, qui a vu une identité claire, précise, euh, qui avait des transitions rapides. Pour moi, c'est vrai. Pour moi, cette, cet été-là, m'a vraiment un virage dans l'histoire récente de la Talente, dans le sens où j'ai l'impression, et, et même avec les propos de Gasperini que j'inclue dedans, qu'il y a un changement. Euh, voilà, de, de jeu, de, de mentalité, de... Voilà, j'ai l'impression vraiment qu'il y a quelque chose qui a changé euh, à, à Bergam. Euh, on sait que la l'année dernière n'a pas été facile. Euh, L'été, euh, tu, tu l'as dit, a, voilà, a laissé quand même quelques traces. Il y a le dossier Valinovki qui est très épineux quand même, parce qu'on euh, sait qu'il y a sa compagne quand même qui est assez virulente aussi sur les réseaux sociaux, qui dit mmh. qu'en gros, eux ne veulent pas partir. Mais Gasperini dit, lui, qu'il veut un attaquant, qui marque. Euh, alors tu sais, je te pour... coupe
0: juste Guillaume. Hier j'ai fait le détail à la radio. Tu sais que sur ces trois dernières saisons à Bergame, euh, alors je sais pas si je vais retrouver là dans l'immédiat tout de suite. Je suis en train de meubler. Hein, tu auras bien remarqué <rire> les stats que je mettais, euh, les stats que je mettais notées. De Maillotski.
1: Ouais. ouais, tu ouais vas, bon, tu... en... Mais parce que tu sais, Gasperi...
0: Gasperini dit euh, euh, c'est logique que le club veuille euh, un joueur qui marque plus de six buts par an, par saison.
1: Comme il a dit, il a dit, ouais, dit textuellement ça. Fait, ouais. Comme fait te... avec Lukaku, l'a précisé, comme, comme Nap, par exemple, à Ozymen. Il dit ouais, alors... que toutes les grosses équipes, en gros, se sont renforcées euh, en attaque.
0: Ouais alors, euh, euh, au poste de Lukaku et Ozymen, il a quand même Zapata et Muriel, hein, donc il... <rire> c'est quand même pas rien. Et juste sur Malinowski, 10 buts et 5 passes décisives en 2020-2022, pardon. 10 buts et 9 passes décisives en 2020-2021, 9 buts et 5 passes décisives en 2019-2020. On est loin des simples 6 petits buts annoncés par Gasperini.
1: Ouais, c'est pour ça que je trouve que. En plus, tu vois, c'est allé sur la place publique.
0: Ouais, je trouve pas ça prendre. Euh,
1: donc, voilà, donc, même Gasperini, maintenant, je le trouve différent. Alors, il a, on sait qu'il voilà, a une personnalité assez. C'est compliqué on dira on sait qu'avec le papeau Gomez c'est mal fini avec Melinauskis ça se finit mal aussi euh, donc euh, voilà on sait que c'est un entraîneur aussi qui peut avoir quelques conflits avec ses joueurs mais mmh. voilà même tu vois on sait que la, voilà le, le propriétaire a changé il y a, les belles Belcastes sont toujours là mais voilà dans, dans une moindre mesure donc euh, il y a vraiment un, comme un virage idéologique qui est en train d'être pris à la Talenta, qui euh, voilà, marque pour moi une rupture peut-être avec les années précédentes et avec tout le bien qu'on en avait dit euh, les, les dernières saisons. Alors peut-être qu'elle va faire une super saison d'une manière différente, avec oui. un autre jeu, avec une autre identité, c'est possible. Mais en tout cas, il faut plus s'attendre euh, à l'Atalanta du Final Four en 2020, euh, euh, de l'Atalanta face au PSG. De la, voilà, ce serait une Atalanta différente, qui, avec une identité différente. Et, et je pense qu'il va falloir s'y habituer, même si... Voilà, nous, on était forcément attachés à, à celle qu'on a vue ces dernières saisons. Mais voilà, pour moi, il y a vraiment un sentiment de rupture de, de plusieurs points de vue euh, de, du côté de Bergame. Et, et c'est vrai que, voilà, moi, ce, ce dossier Malinovski me, me chagrine un peu parce que ça reste quand même un joueur qui est exceptionnel, qui a marqué d'ailleurs dimanche, euh, qui est capable de créer, qui est capable de. Voilà, qui, qui a ce pied gauche, évidemment, que, qui, qui est exceptionnel. Donc, euh, voilà, que ça se finisse comme ça, encore une fois, ça me laisse assez perplexe. Donc, euh, voilà, C'est un été quand même assez, assez bizarre euh, du côté de, de la Talente.
0: Guillaume, on se regarde quelques minutes pour le vrac. Euh, je me suis noté cinq clubs pour lesquels j'ai quelques inquiétudes euh, après deux journées. On verra si on a les mêmes. Est-ce que toi, tu as, as un ou deux clubs comme ça à la volée pour, pour qui tu es, oui. es, es un peu inquiet bien sûr.
1: Moi, j'ai les lastes, pour qui je m'inquiète. Ouais. Hum, je trouve que... Alors, tu vois, autant Tudor OM, ouais, ça a pas de matcher beaucoup au niveau de la personnalité, mais euh, même, même à Véron, même lui, elle est un grand vide. Euh, je suis pas hyper convaincu par Tchoff, et, euh, ah. parce qu'il veut produire, et, et, et même le 11 a beaucoup, beaucoup perdu. Ah ouais, c'est fou. On sait que Barak aussi peut partir à, à la Fiorentine. Tu te rends partir. compte
0: que tu vas avoir perdu tes, tout ton trio d'attaque, en fait. Alors, attention, moi, je, je trouve que thomas Henry, par exemple, c'est une bonne recrue, mais. Ouf. Barak, Caprari, Simeone, n'oublions pas qu'ils ont perdu qui... leur... Ouais. ouais. ils ont perdu leur meilleur défenseur aussi, Casale qui est parti à la l'action.
1: qui pourrait partir, enfin... Ah, fou, voilà, t'as un 11 qui a totalement perdu en qualité, et t'as un hum. entraîneur comme, comme Tudor, avec qui ça matchait parfaitement, à, à Vérone euh, qui est parti, donc... Euh, voilà, le premier match, face enfin, à ne m'a pas rassuré du tout, si tu veux, euh, au vu des, des, des buts encaissés, surtout au vu de la prestation, même si, voilà, elle, a, elle, est, pas, elle est là, ça menée est revenue au score, mais... Voilà, je ne suis pas. Euh, tu vois, ce n'est pas du tout le, le, le sentiment que, que dégagé les lasts la saison dernière. Tu savais que c'était une équipe, quand même, qui très compliquée à battre, euh, qui avait un jeu qui était très porté vers l'avant, qui était très agressif. Euh, moi, bah, toi, comme moi, d'ailleurs, on en avait parlé avec Tamez, euh, mm. qui voilà, était vraiment euh, voilà, dit tyrambique avec, avec, euh, avec tout d'or et avec l'équipe euh, avec la qualité Donc, euh, voilà, pour moi, les Lasses, pour le coup, m'inquiètent un peu. Et, et tout à l'heure, on a parlé de Monza. On. Euh, Écoute, on sait que Monza a beaucoup recruté cet, cet, cet été mmh. avec Galliani à la manœuvre. Mais moi, on m'a toujours dit dans le football que recruter 11 joueurs, voire plus, euh, et les mettre comme ça euh, sur le terrain, c'est jamais une bonne idée. Euh, et regarde, Johan Laclémonese, qui n'a pas forcément recruté beaucoup et mmh. qui pourtant a sur cette identité euh, et qui a failli arracher un nul à Rome, est un club comme Monza qui a recruté euh, à tort rigo des joueurs dans tous les sens et c'est probablement pas fini. Euh, parce que Ranokia s'est blessé quand même assez gravement.
0: Bravo pour l'utilisation et... d'une expression du XVIIe siècle.
1: Exactement, mais tu sais j'étais fan et je voulais la relancer. Je voulais la relancer sur mon petit calepin, et ce n'était pas un pari, figure-toi. Mmh. <rire> donc, euh, donc voilà, mais en tout cas, Monza m'inquiète pas mal. Si tu veux. Et je pense, si on devait parier, euh, Johan, je pense que Stroop passera probablement le premier entraîneur euh, à sauter en, en serre cette saison.
0: Est-ce que tu sais d'où vient l'expression « à tir
1: ben, Je ne sais pas, mais je pense que tu vas me le dire.
0: Non, j'étais en train de lire, euh... c'est trop non, long, on n'a pas, pas nous... le temps. Mais allez ça chercher, euh, chercher euh... <rire> ce que de l'origine des expressions, c'est toujours intéressant. Et je suis d'accord avec toi sur Monza, et puis moi j'ai des questions. Hein. Euh, Petagna, qu'est-ce que ça va donner avec le poids de la responsabilité titulaire Ça fait longtemps qu'il ne l'a pas connu. Caprari, est-ce que c'était pas juste la One Wonder Season à Lélas Véron, qui fait qu'il mange sur cette saison-là pour, pour euh, X années à venir euh, Cragno, pourquoi il est remplaçant
1: Ouais,
0: exactement. Ouais. Euh, <rire> voilà, je ne suis pas convaincu parce que je vois encore une fois.
1: Hein, Pessina aussi, hein, Pessina voilà, dans, qui est arrivé. Hein, qui a voilà, un dans fait. tout
0: ce qu'on aura dit aujourd'hui, euh, souvenez-vous que l'échantillon, c'est deux matchs. Hein, donc, euh, oui, évidemment. On, loin, voilà, on met on évidemment beaucoup hein, de... Euh,
1: de pincettes.
0: De pincettes, exactement. Euh, moi, je t'ajoute des clubs, Guillaume. M. poli euh, parce que moi, le choix de virer André Azzoli... Euh, de vendre, enfin, pas de le virer, mais de ne pas le prolonger, euh, de, de vendre euh, deux joyaux qui, cette saison, auraient dû mener, ou en tout cas aider à mener l'Empoli vers, une, vers, une, vers un maintien assez confortable à Slani et Viti, en plus pour pas très cher, je trouve, vu le talent des joueurs, est ce, ce qui aurait pu être leur valeur après une deuxième saison de confirmation à un haut niveau, comme ils l'ont montré la saison passée. Le choix de prendre Destro en neuf. Bon. Et autre club, Spetia. Euh, dans le jeu, c'est compliqué. Même la victoire contre Empoli, c'était très compliqué dans le jeu. Je ne suis pas fan du Mercato. Je trouve qu'il y a des équipes qui sont bien mieux renforcées qu'eux. Et même des promus ont on fait signer des attaquants. Je pense. On ne va pas reparler de la Crémonaisée, puisqu'on a déjà parlé de la Roma. Mais tu vois, ils vont aller, quand ils proposent Dessers et Okereke. Euh, bon, ça me semble être un recrutement assez ambitieux et je le vois pas, je le vois pas à Spezia. Et le dernier, c'est la Samp, euh, parce que ok, ils ont fait 0-0 contre la Juve hier, euh, mais comme je l'ai dit en préambule, n'importe quelle équipe qui joue contre la Juve t'as l'impression que c'est une équipe super forte. Euh, mais je suis pas convaincu par le recrutement. Je trouve que la Samp il tourne autour de la relégation depuis pas mal de temps, hormis la fameuse saison avec Ranieri. T'as perdu Damsgaard. Qui a été beaucoup blessé là son passé, mais ça restait un talent. Tu as perdu des cadres comme Egdal, Yoshida et Torsby. Hmm. Tu un
1: entraîneur qui est pas. Euh, voilà, qui est dans une période compliquée aussi de sa carrière. Hein, parce, qui reste sur euh, pas mal d'échecs. Euh, voilà, donc euh, C'est aussi, une composante à, à dire. Donc, euh, tu vois, on, le, pour le Génois, ça a été fatal la saison dernière.
0: Hein. Ouais. Attention, attention et sinon, je m'étais noté deux petites choses. La scène dernière, j'aime bien ouais. le recrutement. Pas tout, mais tu vois, Majore, par exemple, je trouve que c'est très bien au milieu de terrain, boulaïdia et Botaim devant, je trouve que c'est très bien. Même Candreva, tu sais que Candreva, pour un club qui, qui, qui va lutter, vous savez que je ne suis pas un énorme fan de Candreva, mais j'étais pas un énorme fan de Candreva au haut niveau, mais pour jouer le maintien, c'est un joueur qui va apporter beaucoup de choses. Euh, et puis en plus, il commence avec un vrai gardien dès le début de la saison cette année, donc ça, ça peut changer pas mal de choses. Et puis, solo, euh, parce qu'on ne peut pas faire un épisode de Calcio et Pépé sans sans solo, mon cher Guillaume. Euh, attention, 20, as, tu as 26 buts à remplacer. Euh, Skamaka et Raspadori ils sont passé. Alors, Pinamonti, c'est bien. Euh, Alvarez, le jeune Uruguayen, on verra ce que ça vaut. Torsefett, au milieu de terrain, c'est très très bon, le Norvégien. Et puis, et puis euh, tu peux t'en sortir par le jeu, parce que les 25 premières minutes à l'Alliance, on l'a dit tout à l'heure, avec une équipe B, bah, t'as plus que fait match avec la Juve. Alors, ça a duré que 25 minutes. C'est pas suffisant. Mais on verra ce que ça a donné. Et attention quand même. Moi, je trouve que sur les côtés, ça fait des années que les latéraux sont les mêmes. Et que chaque année, ils sont en grande difficulté. Donc, euh, donc attention à ça. Voilà, Guillaume, on n'a pas fait tous les clubs. On n'a pas encore fait Lecce, On n'a pas fait Bologne. On n'a pas fait, ils euh, nous ont fait quelques-uns. Le Torino. Il nous en manque quelques-uns, mais on aura le temps d'y et on n'a pas fait non plus, on aura le temps d'y revenir. Ça nous fait déjà un bon premier petit débrief de ces deux premières journées de série A. Euh, N'hésitez pas, si vous avez aimé, à, à mettre un petit commentaire, des petites notes, euh, sur cinq Apple étoiles, Podcast, hein les 5 ah étoiles exactement, sur Apple Podcast, à partager l'épisode sur les réseaux sociaux. Et puis nous, Guillaume, on se dit, on se dit à très vite, parce qu'il y, y a des journées avec pas mal de chocs qui arrivent là.
1: Ouais, on aura déjà plus de matière pour la prochaine fois, c'est toujours compliqué de, voilà, de, de, de donner des avis après deux journées, c'est des conclusions assez hâtives, mais après là, ça nous a permis aussi de revenir un peu sur l'été des clubs, revenir un peu sur l'humeur des, des fameuses piastres et de, de chaque club, et, et voilà de parler des deux premières journées qui sont dans la continuité du mercato, parce qu'il est toujours en cours, donc c'est aussi une composante à prendre. Euh, la prochaine fois qu'on fera un podcast, Johan, euh, je pense que ça aura encore bougé dans pas mal de clubs, ouais. donc, euh, donc voilà, on aura, on va dire, un cadre plus large. Pour analyser euh, cette Serie 2022-2023 et les clubs qui, qui y sont. Donc euh, voilà, aujourd'hui, c'était un premier échantillon de, de ce qu'on a pu voir et de l'été euh, qui se termine doucement pour, pour nous. Et
0: eh bien, voilà qui est dit, mon cher Guillaume. Euh, C'est parfait. On vous remercie pour votre écoute, pour votre attention et votre fidélité. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao!